2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ đạo hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai nhiệm vụ năm tới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu bảo hiểm xã hội Việt Nam làm thay đổi thói quen của người dân, không mua vàng mà mua bảo hiểm xã hội. Đây là chìa khóa để xây dựng lưới an sinh xã hội bền vững. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất lắp camera phạt nguội trên toàn quốc, ứng dụng công nghệ vào xử phạt vi phạm thay vì phải lập các chốt trên đường như hiện nay. Trong tiết mục Vì một Việt Nam hùng cường đề cập nội dung chuyển đổi tư duy quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia. Trong phần tin thế giới, Bồ đào Nha và Singapore phát hiện những trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, anh phát hiện biến thể thứ hai của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Nam Phi. Bất chấp đại dịch COVID-19, người dân nhiều nước trên thế giới vẫn lạc quan, cố gắng tận tường không khí Giáng sinh một cách an toàn và ấm áp nhất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Pháp và 100 năm Đại hội Tours, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng đến Hội đồng Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp. Nội dung điện chúc mừng có đoạn. Được thành lập năm 1920 bởi
3: đại diện ưu tú của những người Cộng sản và nhân dân lao động Pháp, trong đó có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Pháp đã trở thành đảng chính trị của những người Cộng sản và công nhân tiến bộ Pháp. Sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Pháp đã đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít Đức, chống chính sách thuộc địa của chính phủ tư sản, vận động quần chúng, đòi quyền dân sinh, dân chủ, ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân các nước thuộc địa, chống lại ách đô hộ của thực dân, đế quốc, giành độc lập tự do cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp và giữa nhân dân hai nước đã không ngừng được nuôi dưỡng, vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo hai đảng chúng ta, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế giữa những người Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả về vật chất và tinh thần mà những người Cộng sản và nhân dân Pháp đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay góp phần tích cực phát triển quan hệ giữa hai nước
2: Việt Nam và Pháp. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa hai cơ quan giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
4: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại năm 2020 là năm khó khăn do thiên tai dịch bệnh toàn cầu. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của giai cấp công nhân, nước ta đã đạt được những kết quả rất đặc biệt, giải quyết được khá tốt bài toán kinh tế xã hội, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, xây dựng chỉnh đốn đảng, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị. Chính lạm phát ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo cũng đã góp phần đảm bảo đời sống nhân dân, trong đó có công nhân lao động. Đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Chính phủ, chăm lo đời sống cho công nhân lao động, phát huy vai trò tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, tham gia xây dựng thể chế, tham gia phản biện xã hội Thủ tướng cho rằng điều đó cũng góp phần phản ánh tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động với Đảng và Nhà nước Tôi Tổ chức nhiều hoạt động, động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động nhất trong dịp,
5: lễ, tết trong điều khó khăn, dịch bệnh, khó khăn việc làm, cái đấy mang lại một cái một quan hệ tốt đẹp, một truyền thống quý báo trách nhiệm của chúng ta đối với người lao động, mà đó cũng là điều ấn tượng nhất mà chúng ta lấy được đồng tin của người dân, đảng, nhà nước, công đoàn quan tâm đến người lao động một cách thiết thực trong bối cảnh cụ thể còn khó
4: khăn, chúng ta cần đồng lực để vượt lên. Dù chỉ chiếm 14% dân số. 27% lực lượng lao động xã hội, nhưng đóng góp hàng năm của giai cấp công nhân cho đất nước chiếm hơn 65% tổng sản phẩm quốc dân và hơn 70% ngân sách nhà nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới lực lượng công nhân lao động cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời cảm ơn sâu sắc về tinh thần vượt khó, phấn đấu lao động quên mình, vì ấm no, hạnh phúc của mỗi gia đình, vì sự phát triển của mỗi doanh nghiệp và vì sự thịnh vượng của nước nhà. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, nhiều nhà máy xí nghiệp khó khăn. Dẫn đến công nhân giảm việc làm Thủ tướng cho rằng các bộ ngành và địa phương doanh nghiệp phải cố gắng hơn nữa Để công nhân lao động có nhiều việc làm hơn Nhất là khi hiện nay một bộ phận công nhân lao động có thu nhập thấp Lương không đủ sống, không đảm bảo về thể chất Con em tuổi mẫu giáo chưa đủ điều kiện để học hành Nhất là ở những khu công nghiệp tập trung Đây là nỗi chăn trở của chính phủ, của thủ tướng chính phủ và mọi cấp, mọi ngành nêu nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị trên Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 về nhiệm vụ phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, tác phong nghề nghiệp, kỷ luật đa động, thích ứng với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu. Thành sắc được một
5: thái độ trách nhiệm trong việc lãnh đạo công cuộc đổi mới nhất là khi mà chúng ta tham gia các hiệp định mới như EVFTA, TPP đặc biệt là xếp, vấn đề chúng ta nắm được trên các công nhân Việt Nam không để những để những kẻ xấu những cái thằng ngữ cơ hội khác gia các công nghiệp
4: Việt Nam thì vấn đề đặt ra còn lớn hơn nữa trong nhận thức và hành động của hệ thống công đoàn Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tổng liên đoàn lao động Việt Nam và các bộ ngành địa phương phát triển thị trường lao động hướng đến việc làm bền vững thực hiện đồng bộ cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, quy hoạch đất đai để xây dựng nhà ở, trường học và các thiết chế cho công nhân. Đây là nhiệm vụ phải ưu tiên trong 5 năm tới. Vấn đề nhà ở cho người lao động,
5: hãy lo? Trước hết là các địa phương, có khu công nghiệp, tâm như phải lo cái này, trước hết là nhận quỹ đất đai cho việc này và chúng ta thực hiện thiết chế công đoàn tốt hơn trong vấn đề nhà ở, trường học, găng tinh, nhà trẻ cho các khu công nghiệp, các chuyên nghiệp lớn tập đoàn lớn, nhà nước bố trí hỗ trợ để cùng với các địa phương và các doanh nghiệp xây dựng nhà ở công nhân. Tôi cũng mong các doanh nghiệp của chúng ta, những người sử dụng lao động, lo cho phát triển doanh nghiệp nhưng phải lo cho người công nhân của chúng ta. Tôi muốn lưu ý vấn đề này cùng các đồng chí để hài hòa cái lợi ích, có đúng mức, tinh sự cố gắng tìm kiếm việc làm nhiều hơn nữa cho người lao động không để người lao động thất nghiệp. Hôm nay, có mấy tập đoàn ngồi đây,
4: chúng biểu dương những doanh nghiệp mà không thao hội công nhân lo lên đời sống, không có việc làm. Sau buổi làm việc này, thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng Chính phủ trình thủ tướng một dự thảo chỉ thị về các vấn đề để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, điều kiện làm việc cho công nhân lao động, góp phần phát triển giai cấp công nhân Việt Nam.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tổng kết nhiệm vụ năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới. Trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng chỉ đạo ngành không được để thiếu thịt lợn khiến giá tăng cao, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng chặt các loại cây hoa từ rừng để chơi Tết gây hại cho môi trường thiên nhiên. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Xuân Long
4: Vui mừng thông báo về những kết quả của nền kinh tế nước ta, Thủ tướng cho biết nếu như trước đây chính phủ báo cáo Quốc hội hụt thu khoảng 200.000 tỷ đồng trong năm nay, thì hết năm nay chỉ hụt thu khoảng 50.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng giảm bội trí ngân sách. Năm nay, kinh hoạch thương mại cả nước đạt khoảng 541 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh thương mại thế giới suy giảm, đây là điều rất ấn tượng và là một trong năm nước trên thế giới có dòng thương mại mạnh nhất. Trong đó, nông nghiệp đóng góp xuất khẩu tới hơn 41 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù thiên tai dịch bệnh khó khăn trồng chất, nhưng tỷ lệ giảm nghèo vẫn dưới mức 3%. Trong đại dịch của thế giới, nông nghiệp nước ta vẫn đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và hỗ trợ nhiều nước khác. Với kết quả đó, Thủ tướng cho rằng ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển đáng tự hào. Đây là một năm thành
5: công với nhiều điểm sáng toàn diện nông nghiệp Việt Nam trong khó khăn. Một lần nữa cho thấy vai trò sống còn trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia một phần nữa khẳng định tiếp tục là bệ đỡ là cứu cánh của nền kinh tế quốc gia cái bệ đỡ rất quan trọng này để Việt Nam phát triển bình thường và tăng trưởng dương. là nông nghiệp Việt Nam năm 2020 đã thích ứng tốt với đại dịch với thiên tai với sản xuất nông lâm thủy sản và tất cả các mặt sản xuất của lĩnh vực nông nghiệp kể cả sản xuất lâm nghiệp vẫn duy trì phát triển và đảm bảo các nguồn cung ứng tiêu dùng của thần công địa dân và đặc biệt là phục vụ xuất khẩu ngành nghiệp Việt Nam trong cảnh đó đã hoàn thành bốn chỉ tiêu quan trọng mà đảng nhà nước đã giao cho đồng chí: tăng trưởng trên phần trăm, xuất khẩu đạt kỷ lục trên 41,2 tỷ đô la, tăng so với và đi liền thành thương mại ngành đạt 10,4 tỷ đô la. có năm mặt hàng đạt kế xuất khẩu trên 3 tỷ đô la, trong đó mặt hàng gỗ nổi bật 12,8
4: tỷ đô la. Với lĩnh vực nông nghiệp chế biến trong nông nghiệp, Thủ tướng cho biết năm năm qua. Ngành xây dựng được 68 nhà máy chế biến nông sản, riêng năm nay xây dựng khoảng 20 nhà máy. Xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, nhiều nơi xuất hiện phố trong làng và quan trọng là đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. Thủ tướng cũng đánh giá cao ngành nông nghiệp đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống bão lũ hạn hán góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản. Chỉ ra một số tồn tại của ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngành nông nghiệp thời gian tới tinh thần hãy biến nguy cơ thành thời cơ, nguy cơ là sự cực đoan của khí hậu nhưng
5: mà chúng ta có kinh nghiệm chống trọi lại với thiên nhiên phù hợp và đặc biệt cái thời cơ rất lớn đó là thị trường được mở ra những hiệp chúng ta có bốn mươi bốn hiệp định FTA trong đó có ba hiệp định mới nhất một là cptpp hai là evfta hai nước EU và đặc biệt là rcep mà trong ASEAN chúng ta đã ký thắng lợi ASEAN lớn lắm công ạ cả kinh tế, chính trị, quân sự, quốc phòng, văn minh. Trong đó thương mại đó, thì có gì sử này đã được ký kết với 18 nước, 2,2 tỷ dân và 30% GDP.
4: Tán thành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về những mục tiêu đề ra cho năm 2021, Thủ tướng yêu cầu ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng ở mức khoảng 3%, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản trên 3%, kinh ngạch xuất khẩu phải đạt 44 tỷ la mỹ, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%, nâng cao chất lượng rừng, phát động và triển khai trồng 1 tỷ cây xanh ở đô thị, nông thôn và miền núi, xây dựng nông thôn mới đạt trên 70% số xã. Với 3 Hiệp định Thương mại Tự do Thế hệ Mới Việt Nam vừa ký kết, Thủ tướng cho biết đây là con số kỷ lục trong một nhiệm kỳ, đồng thời đòi hỏi ngành nông nghiệp phải tận dụng cơ hội thị trường rộng mở này. Thủ tướng lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho ngành nông nghiệp nói chung phấn đấu đạt mục tiêu năm năm sau cao gấp đôi năm năm trước như định hướng tại nghị quyết số 26 của ban chấp hành trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngành phải phối hợp với các bộ ngành đảm bảo nguồn cung thịt lợn, không để giá thịt lợn tăng cao. Cùng với đó là đáp ứng nhu cầu người dân về các loại hoa, cây cảnh. Trước thực tế nhiều năm qua có hiện tượng chặt canh đào và một số loại hoa, cây rừng để phục vụ nhu cầu cho dịp Tết ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường. Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm không được để xảy ra tình trạng chặt phá trái phép mà không được quản lý. Thủ tướng yêu cầu văn phòng chính phủ chuẩn bị một văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về vấn đề này.
2: Vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ trao tặng huân chương lao động của nhà nước cho 31 cá nhân là lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 đại biểu Quốc hội chuyên trách có thành tích xuất sắc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ trao tặng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho 5 cá nhân. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tang Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 13 cá nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiền, Đỗ Bá Tị trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho 13 cá nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân. Thay mặt các cá nhân nhận huân chương lao động, chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Dầu cho rằng đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi của các đại biểu Quốc hội để góp phần nhỏ bé của mình trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Dầu nhấn mạnh nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước là niềm vinh dự lớn lao. Đồng thời cũng đặt lên đôi vai của mỗi người trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn vì nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đòi hỏi phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tính tiên phong gương mẫu, lập nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp vào công tác của Quốc hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt
2: động của Quốc hội. Sáng nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới trao tặng Giám đốc Bệnh viện cùng nhiều hình thức khen thưởng cấp nhà nước khác cho các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai và bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi lạng hoa chúc mừng. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Tin của nhóm phóng viên Văn Hải và Việt Cường.
7: Bệnh viện hữu nghị Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt. Những năm qua, đây là trung tâm ngoại khoa chuyên sâu, nổi bật là phát kiến chuyên ngành ghép tạng Cuối năm 2018, bệnh viện hữu nghị Việt Đức lần đầu tiên tại Việt Nam đã thực hiện thành công ca ghép hai phổi từ người cho đa tạng trên não với kiếp mổ hoàn toàn do các thầy thuốc của bệnh viện được Bộ Y tế vinh danh là một trong 9 sự kiện y tế nổi bật của năm 2018. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã đi đầu trong đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, chuyển giao kỹ thuật xuống tuyến dưới cần tiếp tục phát triển kỹ thuật cao, đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đặc biệt là sự đổi mới về cơ chế phục vụ, tạo động lực phát triển, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, viên chức để người thầy thuốc thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm đối với người bệnh. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Đức và trao huân chương lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân của bệnh viện.
8: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm tới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện, làm thay đổi suy nghĩ thói quen của người dân là không phải mua gạo thóc hay là vàng dự phòng, mà phải có tư duy tham gia Bảo hiểm xã hội, bởi chỉ khi nào có một hệ thống bảo hiểm với độ bao phủ lớn, cơ bản toàn dân thì lưới an sinh xã hội mới bền vững. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
9: Năm 2020, điểm nổi bật của ngành bảo hiểm xã hội là tập trung giải pháp ứng phó, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân trước những ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, do thiên tai bão lũ gây ra. Ngành bảo hiểm xã hội thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia, mở rộng đối tượng tham gia, giảm nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường giải pháp để kiểm soát, hạn chế ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục có bước tăng trưởng ấn tượng với khoảng 88 triệu người tham gia chiếm gần 91% dân số vượt 0,15% chỉ tiêu nghị quyết số 01 của chính phủ cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn năm 2020 đã giải quyết trên 133.300 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trên 897.000 người hưởng trợ cấp một lần, gần 9,6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trên một triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 167 triệu lượt người, tăng hơn 28% so với năm 2015. Đặc biệt trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện linh hoạt phương thức chi trả lương hưu trợ cấp hàng tháng tại nhà, cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người mắc bệnh mãn tính, thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ. Cùng với đó kịp thời tuyên truyền giải thích, ngăn chặn tình trạng một số đối tượng lợi dụng tranh thủ dịch bệnh thiên tai để trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Phát biểu tại hội nghị. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả nổi bật của ngành bảo hiểm xã hội thời gian qua năm 2020, số người tham gia bảo hiểm tự nguyện có mức tăng ấn tượng, độ bao phủ bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển bảo hiểm xã hội số, tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội cần nhìn lại những hạn chế cần khắc phục như tình trạng nợ động, chậm đóng bảo hiểm xã hội, thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Phân đấu đến năm 2025 Đạt 45% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh
3: Sáng năm là bước vào một cái năm đầu tiên của một cái nhiệm kỳ mới Đặt quyết tâm trong nhiệm kỳ mới Là bây giờ bảo hiểm bên xã hội Rút kinh nghiệm rất tốt từ những năm vừa rồi của bản thân bảo hiểm xã hội Và cái bài học rút ra từ bảo hiểm y tế Chúng ta cũng quyết tâm làm nên một cái kỳ tích Nhất thiết chúng ta phải hoàn thành vượt mức." kế hoạch đến năm 2025, 45% bảo hiểm xã hội, 35% bảo hiểm thất nghiệp sẽ phải có một cái kế hoạch vận động tuyên truyền thuyết phục và truyền thông thực sự bài bản. Tôi cũng rất tha thiết các đồng chí ở địa phương cùng với bảo hiểm xã hội Việt Nam, cùng với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chúng ta có những cái đổi mới
9: Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì và hạng ba cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019.
2: Tại phiên họp tổng kết ngành giao thông vận tải năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới diễn ra hôm nay, bài toán mất cân đối vận tải và vì sao giá vé máy bay lại tăng là hai vấn đề nóng được đặt ra. Phản ánh của phóng viên hà Nhò
10: Năm 2020, hàng không lại là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19, sản lượng vận tải giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của hành khách tăng lên, chi phí giá vé máy bay đang là bài toán khó của các hãng hàng không, để vừa cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh nhất, vừa đảm bảo an toàn hiệu quả. Chính vì vậy, vận tải hàng không và bài toán giá cước là vấn đề được đặt ra. Ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Giao thông, phân tích
7: với ngành hàng không hiện nay mà nói giá cao thì không phải ngành hàng không đã hỗ trợ rất nhiều cho người dân mà vẫn bị lỗ thấy cái khó khăn đấy có thể lấy thu bù chi thế nên với cái nguồn kinh phí bỏ ra cao hay thấp do cái nguồn lực người hành khách ấy sẽ chủ động để chúng ta lựa chọn các phương thức và hiện nay cái phương thức đi tết thì rất là nhiều và lựa chọn phù hợp giá thành thì tôi nghĩ là nếu ai cần nhanh thì đi hàng không
10: Mục tiêu chung của ngành giao thông vận tải trong giai đoạn 2021-2025 là việc cân đối giữa các phương thức vận tải được đẩy mạnh trên cơ sở phân bổ nguồn lực một cách phù hợp và hiệu quả hơn, khai thác tiềm năng của các loại hình vận tải thủy, giảm sức ép cho đường bộ, hiện thực hóa việc cân đối đầu tư giữa các loại hình vận tải. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định tập trung vào một là nâng cấp một số cầu ở phía bắc này chúng ta có cầu đường sắt là cầu đúng
11: thứ hai đó gia cố nạo vét một số cái tuyến luồng đường thủy kinh chợ gạo ở trong phía nam nó rất là đông đúc và rất hiệu quả. Thứ ba thì chúng tôi tham mưu chính phủ ban hành một cái cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp vận tải thủy liên danh liên kết lại hình thành nên các tập đoàn tổng
10: công ty lớn về đường thủy cạnh tranh khu vực nó sẽ tốt hơn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết của bộ giao thông vận tải sáng nay, phó thủ tướng chính phủ Trịnh Đình Dụng cũng nêu rõ ngành giao thông vận tải cần tập trung phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nhất là các dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc bắc nam. Đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải, nâng cao sản lượng chất lượng dịch vụ vận tải, nâng cao tính kết nối giữa các phương thức vận tải, góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Tín dụng năm nay ước tăng trưởng hơn 11% năm ngoái. Nhìn lại công tác điều hành tiền tệ năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động điều hành hợp lý tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với mức độ, mức hấp thụ của nền kinh tế, góp phần quan trọng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh COVID-19. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Năm nay, ngân hàng nhà nước đã ba lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với tổng mức giảm tới 1,5-2% đến một năm lãi suất điều hành, là một trong các ngân hàng trung ương có mức cắt giảm lãi suất điều hành lớn nhất trong khu vực. Các tổ chức tiến dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với dư nợ gần 355.000 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất cho gần 590.000 khách hàng với dư nợ hơn 1 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, các tổ chức tiến dụng đã cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ đầu năm đến nay đạt hơn 2 triệu tỷ đồng cho hơn 390.000 khách hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, dự kiến tăng trưởng
7: tín dụng năm 2020 này thì
11: nó khoảng một phần trăm. thế và theo cái đánh giá nhận định của chúng tôi hiện nay thì cũng đang dự kiến và sẽ được báo cáo chính phủ đó là năm 2021 sẽ lấy con số 12% phần trăm là con số định hướng cho điều hành tùy theo cái điều kiện thực tế của thị trường cái này chỉ tiêu định hướng để điều hành chính sách tiền tệ trong đó có hoạt động tín dụng
0: Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế, trong đó tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ đảm bảo thị trường tiền tệ ngoại hối ổn định thông suốt, tiếp tục điều hành tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng hiệu quả, tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nâng cao chất lượng hiệu quả tín dụng.
2: Diễn đàn an ninh tài chính tiền tệ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính kinh tế, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của các tổ chức tài chính doanh nghiệp đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
12: Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia nhận định nước ta sẽ có rủi ro nợ công và thâm hụt ngân sách tăng nhanh, xu hướng giảm sút dòng vốn ngoại có thể còn tiếp diễn, thị trường chứng khoán phục hồi và chu kỳ điều chỉnh của thị trường bất động sản có thể kéo dài hơn dự kiến, áp lực nợ xấu và giảm lợi nhuận là những thách thức khá lớn.
13: Và thứ nhất là chúng ta cần phải đảm bảo gói hỗ trợ của chúng ta thực hiện nhanh hơn để giúp cho doanh nghiệp và cũng giúp cho hệ thống tài chính ngân hàng của chúng ta sớm và ổn định hơn cũng là tiền đề để chúng ta đảm bảo cái tài khoá và tiền tệ nó lành mạnh hơn trong thời gian tới vấn đề của hoàn thiện thiên thể chế cũng vô cùng quan trọng đồng thời phải hết sức chú trọng vào chuyện tăng cái sức đề kháng của nền kinh tế cũng như là cái khối tài chính ngân hàng tiếp tục liên quan đến an toàn vốn xử lý nợ xấu xử lý các định chế tài chính yếu kém tiếp tục là tăng dự trữ ngoại hối.
12: Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đại Lai, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần tuân thủ đúng và đầy đủ các bước trong quy trình cho vay, không ngừng đào tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực cũng như khả năng thẩm định, đánh giá của các nhân viên tín dụng bảo đảm sự chặt chẽ và chính xác ngay từ khâu đầu tiên của quá trình cho vay và suốt quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng là phương pháp phòng chống rủi ro hiệu quả nhất.
3: Các ngân hàng thương mại cũng cần phải luôn luôn nâng cao cái công tác giám sát, quản trị, dự báo, dự phòng rủi ro để tạo sự ổn định cho phát triển an toàn cho hoạt động của ngân hàng nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Chúng ta phải rất cần là lập cái sàn mua bán nợ và nhà nước cần tạo đồ mối để quản lý và khuyến khích mở cái chế độ là kết nối thông tin giữa các cái đơn vị vay giữa các cái khách hàng vay với ngân hàng. Vì một Việt Nam hùng cường.
8: Vì một Việt Nam hùng cường.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nội dung nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị quốc gia lần đầu tiên được đề cập trong văn kiện của Đảng khi bàn về chủ trương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn. Điều đó cho thấy trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, vấn đề quản trị quốc gia được đặc biệt quan tâm, trong đó năng lực quản trị của cán bộ các cấp được xem là yếu tố quyết định trong phát triển đảm bảo cả yêu cầu nhanh và bền vững Bài viết chuyển đổi tư duy quản lý nhà nước Sang quản trị quốc gia Của biên tập viên Mỹ Hà Mời quý vị và các bạn cùng nghe
8: Chính sách không thể ban hành từ trên xuống Chính sách phải có sự tham gia của người dân Cả trong hoạch định và giám sát thi hành Để thấu hiểu nguyện vọng của người dân Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng Nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Diễn đạt ngắn gọn dễ hiểu Về khái niệm quản trị quốc gia nếu quản lý nhà nước là một khái niệm hẹp về vai trò của nhà nước tác động lên các đối tượng lĩnh vực quản lý thì quản trị quốc gia là một khái niệm rộng hơn nhiều để thực thi quyền lực của một nhà nước
3: nâng cao năng lực quản trị quốc gia thì rõ ràng là mình phải tuân thủ các nguyên tắc thực hết là bảo đảm pháp quyền, hãy bảo đảm minh bạch, ba là bảo đảm trách nhiệm giải trình, là bảo đảm sự tham gia người dân bây giờ muốn người dân tham gia thì cái đầu tiên là phải có quy định của pháp luật phải thể chế hóa sự tham gia của người dân thì là luật ban hành có đoàn giữa hoặc luật đã thể chế phải tham vấn được. Sáu nữa là người dân nổi súng chuyên gia và người dân tham gia giảm sát đấy thì mô hình của mình là thông qua mặt trận.
8: Thực tiễn phát triển trên thế giới cũng cho thấy nhiều quốc gia có bước phát triển thần kỳ nhảy vọt trong những thập niên qua như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore nhưng lại có những nước vẫn trong nghèo đói. Sự khác biệt nằm ở chính năng lực quản trị quốc gia của từng nước. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, trong thực thi năng lực quản trị quốc gia, thể chế đóng vai trò quan trọng, kế đến là năng lực cán bộ. Trong những nhiệm kỳ gần đây, có rất nhiều chính sách tốt, khơi thông được nguồn lực cho phát triển, như việc phát triển thủy điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, chính quá trình thực thi đã tiềm ẩn những nguy cơ lớn, chẳng hạn như khả năng phê duyệt quy hoạch không tốt dẫn đến quá nhiều thủy điện nhỏ. Quá trình thực hiện lại chưa làm được việc giám sát để xảy ra mất rừng, khai thác khoáng sản tràn lan. Những sự cố như thủy điện rào trăng ba rõ ràng là bài học phát triển đau xót để nhìn nhận rõ hơn vai trò của tăng cường năng lực quản trị quốc gia. Trong đó, quan trọng là vấn đề chất lượng cán bộ quản lý và thực thi pháp luật. Cái quản trị quốc gia nó phải được thể hiện trong cả cái quản trị của tất cả mọi người trong các cấp từ cấp cơ sở đến cấp trung ương cấp cao đương nhiên là 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 quan trọng hơn muốn để cái quản trị quốc gia mà có thể ta đào tạo những người bổ nhiệm những người tức là vấn đề đánh giá hiệu quả thực tiễn cái hiệu quả thực tế của những người thu lại chính là cái 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 quản trị của họ tốt. thế nhưng mà rất nhiều người thì tức là bằng cấp rất đủ, chứng chỉ rất đủ nhưng mà quản trị trực tiếp tức là cái hiệu quả trực tiếp rất kém. đấy là vấn đề quản trị. cho nên là lần này tôi nghĩ trong cái cấp chiến lược thì càng cần chú ý cái vấn đề quản trị quốc gia. mà muốn thế thì đầu tiên phải hãy đánh giá lại quá trình cũ của họ. xem là họ của họ làm được cái đâu, cái thực tiễn họ thu được cái gì chứ không chỉ căn cứ vào bằng cấp. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kinh tế xã hội nhiệm kỳ đại hội 12 cho thấy. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra. Nền tảng kinh tế vĩ mô, khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa thật vững chắc. Năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chế. Những lĩnh vực cơ bản như phát triển nông nghiệp vẫn còn những yếu tố thiếu bền vững, tăng trưởng chưa vững chắc. Phát triển công nghiệp chủ yếu theo mục tiêu ngắn hạn, chưa tạo ra được ngành công nghiệp trong nước có năng lực cạnh tranh cao, chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai trò dẫn dắt. Sản xuất công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, trình độ quản trị và công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động thấp, mức độ sẵn sàng và liên kết khu vực đầu tư nước ngoài hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu. Tất cả những yếu tố đó cho thấy, để tạo nên một mô hình tăng trưởng hiệu quả và bền vững. Nâng cao năng lực quản trị quốc gia là yếu tố cấp thiết để nâng cao sức cạnh tranh với các nền kinh tế thế giới. Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội nhận định, nâng cao năng lực quản trị quốc gia không thể tách rời yêu cầu về chất lượng cán bộ.
14: Thứ nhất đấy, đó là nhân sự chủ chốt của cái bộ máy quản lý phải là những người an tường về khoa học quản lý, thông tuệ về tri thức trên mọi lĩnh vực thì anh mới hiểu được vấn đề mà anh quản lý và đối tượng anh quản lý. Tôi muốn nói đến chất lượng cán bộ số một. cái thứ hai nó là thể chế chính sách làm sao đấy vừa một mặt đây là bảo đảm được cái duy trì trật tự quản lý xã hội theo cái mục đích của nhà nước theo cái nguyện vọng chung của đa số nhưng mặt mặt khác đấy là phải giải phóng được mọi mọi nguồn lực. cái thứ ba ấy đó là trao cái quyền tự chủ cho đối tượng quản lý để khơi thông cái thế mạnh của họ khi mà anh mở rộng cái quyền của nhà nước. Nhà nước thì định hướng về mục tiêu thôi, người ta gọi là phân quyền, mạnh mẽ cái phân quyền, phân cấp.
8: Thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều cả về quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tình hình chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên. Tuy nhiên trong giai đoạn tới, nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình và khả năng tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn là thách thức lớn. Vì vậy, yêu cầu đổi mới sáng tạo về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia bằng hệ thống pháp luật cởi mở là bệ phóng cho các ý tưởng sản xuất kinh doanh là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, năm 2020, việc kiên cường chống chọi với dịch COVID-19 với mức tăng trưởng dương, dù không đạt được mục tiêu đề ra, cũng đã là một phép thử lớn về khả năng quản trị quốc gia thể hiện ở việc minh bạch thông tin và lắng nghe tiếng nói của người dân.
15: Trong năm 2020 mà chúng ta rút ra được một cái bài học rất lớn và về năng lực cạnh tranh cũng như là uh, năng lực chống chọi của chúng ta lúc đầu khi được đánh giá là ở mức yếu tức là lúc đầu là chúng ta lo ngại đây là một cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta. Nhưng đến năm uh, 2020 qua năm 2020 thì để thấy rằng là Mặc dù chúng ta ở quy mô như vậy, mức độ như vậy nhưng chúng ta cũng đã chống chọi được khá tốt với đại dịch Covid-19 và giữ được cái mức tăng trưởng dương 2,5 đây là một cái điều hết sức đáng quý. Trước đây thì trong các báo cáo thì thấy rằng là chúng ta phải đổi mới nông cơ cấu, đẩy mạnh công nghiệp, dịch vụ, giảm nông nghiệp. Những cái đấy thì trong cái xu thế phát triển chung theo nguyên lý chung thì là đúng. Nhưng rõ ràng trong lúc khó khăn nhất thì chúng ta quay trở lại, nhìn lại thì thấy rằng nông nghiệp làm cái gì đấy. Nó như là một cái trụ đỡ rất vững cho tất cả chúng ta.
8: Chuyển đổi tư duy từ quản lý nhà nước sang nâng cao năng lực quản trị quốc gia chính là việc làm sao phải tạo ra được đột phá về luật pháp, cơ chế chính sách để khơi thông mọi nguồn lực tài chính, đất đai, con người. Làm sao để đổi mới sáng tạo phải trở thành một nguồn lực lớn mạnh trong từng người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Ấy là cách để tổng hòa sức mạnh trong một giai đoạn mới của quốc gia dân tộc.
2: Trong tiết mục Vì một Việt Nam hùng cường chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết về những thành tựu kinh tế nước nhà trong một năm đầy biến động của thế giới với nhan đề. Kinh tế Việt Nam thời hội nhập giữ vững tay trèo, vượt sóng dữ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thời
0: sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
1: chiều.
2: Vào sáng nay, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp lần thứ 2 về dự thảo nghị định của chính phủ quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Duy Phương.
7: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết trên cơ sở cuộc họp lần thứ nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu đề xuất bổ sung về cơ cấu tổ chức bộ máy, vấn đề tài chính ngân sách đối với thành phố thuộc thành phố. Dự thảo về số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố cho phép không quá 4 người, số lượng các cơ quan chuyên môn không quá 13 đơn vị, trong đó có 3 cơ quan khác. Trong số 3 cơ quan này, tùy tình hình thực tiễn có thể thành lập phòng khoa học công nghệ, bởi thành phố Hồ Chí Minh xác định thành phố Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo tương tác cao nên vai trò của khoa học công nghệ rất quan trọng. Về ngân sách, ông Nguyễn Thành Phong đề xuất cho phép thành phố thuộc thành phố được chi nghiên cứu khoa học công nghệ.
15: Theo định hướng thì thành phố Thủ Đức sẽ trở thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao
3: là cái mô hình phát triển dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, đồng thời là cái nơi chuyển giao công nghệ mới cho các cái tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, mở rộng các cái dịch vụ khác, sản phẩm công nghệ 4.0 tại các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
2: Nước ta sẽ bắt đầu bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2026 với số người trên 65 tuổi chiếm hơn 10%. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo về dân số và phát triển hưởng ứng ngày dân số 26 tháng 12 do Bộ Y tế tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Tin của nhóm phóng viên Văn Hải và Gia Linh. Theo Tổng cục
0: Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế, từ năm 2011 với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm 10% dân số, Nước ta đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. Người Việt Nam chưa giàu đã già vì có trên 70% người cao tuổi phải tự lao động kiếm sống cùng với sự hỗ trợ của con cháu và gia đình. Chỉ có hơn 25,5% người cao tuổi sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội. Trong khi đó hiện nay, hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, mạng lưới lão khoa chưa phát triển, môi trường xã hội thân thiện với người cao tuổi chưa được quan tâm xây dựng và phát triển. Khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của một bộ phận người cao tuổi còn khó khăn. Theo dự báo, nước ta sẽ bắt đầu bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2026, với số người trên 65 tuổi chiếm hơn
2: 10%. Cùng với vắc-xin phòng COVID-19 Nanocovax do công ty Nanogen sản xuất vừa được tiêm thử nghiệm trên người, một loại vắc-xin khác của công ty Vabiotech đã được tiêm thử nghiệm trên khỉ tại đảo Rêu Đất, thành phố Cẩm Phà, tỉnh Quảng Ninh. Tin của cộng tác viên Thành Năng
7: Loại vaccine phòng chống COVID-19 của Vibiotek được tiêm thử nghiệm trên 12 con khỉ vàng Makaka Mulata gồm 2 liều và tiêm cách nhau 18 ngày.
11: Nhóm khỉ được tiêm vaccine đều từ 3 đến 5 tuổi, nặng trên 3 kg, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Sau khoảng 1 tháng, chuyên gia sẽ đánh giá về mức đáp ứng miễn dịch của nhóm khỉ và tiếp tục theo dõi trong khoảng 4 tháng tiếp theo. Nếu vaccine có hiệu quả bảo vệ, các nhà khoa học sẽ báo cáo Bộ Y tế để xem xét, tiến hành thử nghiệm trên người. Ông Vũ Công Long, trại trưởng trại chăn nuôi động vật thí nghiệm thuộc Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế, Bộ Y tế cho biết. Sau cái tiêm thì khỉ không có gì bất thường. Thế là
5: những cái nốt tiêm này nó không bị u cục này, nó không có triệu chứng mỏi mệt đai này, không hoa sốt, hoa khan, ho bất thân nhiệt ổn định. cái thời gian này khỉ vẫn ăn uống sinh hạt bình thường, thậm chí lại còn tăng cân. Vì nếu có một gì thì vào sau khi tiêm cái là nhất là khoảng 24 tiếng đồng hồ hơn nữa là nó có triệu chứng bất thường ngay nhưng đây không có triệu
14: chứng gì cả coi như bình thường.
2: Cục cảnh sát giao thông đề xuất lắp camera phạt nguội trên toàn quốc ứng dụng công nghệ vào xử phạt vi phạm thay vì phải lập các chốt trên đường như hiện nay. Nội dung này nằm trong tờ trình đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính vừa được trình lãnh đạo Bộ Công an ngoài hệ thống camera hiện có trên một số tuyến cao tốc cục cảnh sát giao
3: thông đề xuất lắp đặt hai loại camera giám sát an ninh điều khiển giao thông và camera phát hiện lỗi vi phạm trên toàn quốc bao phủ các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm nếu được thủ tướng thông qua đề án sẽ triển khai từ năm tới hiện cục cảnh sát giao thông chưa ước tính số camera cần thiết để lắp đặt tại hà nội và thành phố hồ chí minh đã có nhiều hệ thống camera trên một số tuyến trọng điểm nếu đề án này được thông qua Hai thành phố lớn sẽ tiếp tục tự chủ và có cơ sở để hoàn thiện ở quy mô lớn hơn với yêu cầu tất cả camera lắp đặt phải được kết nối sử dụng vì mục đích phát hiện tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hệ thống camera xử phạt nguội trên toàn quốc trong hôm một năm qua đã giúp ghi nhận xử phạt trên 120.000 trường hợp vi phạm.
2: Vào sáng nay, ủy ban dân tỉnh Điện Biên họp báo thông tin về tình trạng xâm hại rừng đặc dụng Mường Phăng vụ việc này đã được đài tiếng nói Việt Nam phản ánh trong các chương trình thời sự và được dư luận xã hội rất quan tâm. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợn.
13: Tại cuộc họp báo, ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định những thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng rừng đặc dụng Mường Phăng bị xâm hại trong thời gian qua là hoàn toàn chính xác. Các ngành chức năng của tỉnh đã xác định được những diện tích, số lượng cây rừng bị chặt phá, rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng là do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng là khu rừng đặc dụng đầu nguồn thiết yếu bảo vệ nguồn nước của lòng hồ pá khoang hồ cung ứng nguồn nước quan trọng cho toàn vùng lòng chảo mường thanh do đó tỉnh điện biên sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý và bảo vệ khu rừng này trong thời gian tới trước mắt là sẽ yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc trách nhiệm của chủ rừng cũng như những cá nhân tập thể có liên quan đến việc để xảy ra phá rừng đặc dụng mường phăng vừa qua yêu cầu lực lượng kiểm lâm xem xét kỷ luật thay thế kiểm lâm địa bàn và cân nhắc vào tình hình thực tế để tăng cường kiểm lâm và quản lý khu rừng đặc dụng này. Ông Hà Lương Hồng, tri cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án, tuy nhiên vẫn đang là tài liệu mật nên sẽ công bố khi đầy đủ các chứng cứ cụ thể. Chúng tôi đã chỉ đạo với này, hạt kiểm lâm báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
7: điện biên phủ thành lập các cái tổ nhóm bao gồm có ban chỉ huy quân sự xã rồi công an thì cộng đồng thôn bản phối hợp để đi kiểm tra xác minh các khu vực thuộc khu vực vườn mình quản lý để phát hiện và đồng thời để báo với kiểm lâm và đoàn cũng đã tổ công tác liên ngành để tổ chức kiểm tra xác minh điều tra ghi rõ các nội dung theo quy trình lập hồ sơ cho đảm bảo theo quy định pháp luật
2: hôm nay tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty liên kết việt hội đồng xét xử tòa nhân dân thành phố hà nội đã cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tuyên
14: án Là người đầu tiên nói lời sau cùng, bị cáo Lê Xuân Giang, cựu chủ tịch công ty liên kết Việt, xin lỗi những người bị hại và hứa nếu sau này được ra tù, sẽ vay mượn người thân đi thu hồi các khoản nợ để cố gắng bù đắp thiệt hại cho các nạn nhân. Bị cáo Lê Xuân Giang cũng trình bày mong muốn nhận được mức án khoan hồng từ hội đồng xét xử. Trong khi đó, cựu phó tổng giám đốc công ty liên kết Việt Nguyễn Thị Thủy vừa khóc vừa trình bày lời nói sau cùng với lý do là thiếu hiểu biết, không có mục đích lừa đảo, Bị cáo trình bày đã nhận ra sai lầm của mình, đồng thời mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các bị cáo khác trong vụ án này đều bày tỏ thái độ ăn năn hối cải, mong muốn khắc phục hậu quả đối với những nạn nhân của vụ án. Trong vụ án này, có 68.000 người tham gia vào hệ thống đa cấp của công ty liên kết Việt và bị Lê Xuân Giang cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng mới chỉ xác định được hơn 6.000 người bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 391 tỷ đồng. Trước đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Xuân Giang mức án tù trung thân, đồng phạm của Giang là Lê Văn Tú, tổng giám đốc mức án 19 đến mươi năm tù và Nguyễn Thị Thủy, phó tổng giám đốc 17 đến 19 năm tù. Đối với nhóm bị cáo là nhân viên phát triển thị trường của công ty này, viện kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt từ 12 đến 16 năm tù. Về trách nhiệm dân sự Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc Lê Xuân Giang phải bồi thường trên 800 tỷ đồng cho hơn 6.000 người bị hại. Nguyễn Thị Thủy và năm bị cáo còn lại phải nộp lại tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng đã chiếm hưởng bất hợp pháp do hành vi lừa đảo. Dự kiến chiều mai, ngày 25 tháng 12, hội đồng xét xử tuyên án. Chuyển
2: sang phần tin thế giới. Sau các nỗ lực đàm phán xuyên đêm trong vài ngày qua, Liên minh châu Âu EU và Anh dự kiến thông báo việc đạt được thỏa thuận hậu Brexit trong ngày hôm nay trước thời điểm giáng sinh. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
11: Các thông tin đầu tiên về việc đạt được thỏa thuận đã được truyền đi tại Bruxelles từ chiều ngày 23 tháng 12, sau khi trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu ông Michel Barnier có buổi họp kín và thông báo các tiến bộ đạt được với đại sứ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu. Theo kế hoạch ban đầu, thông tin về việc đạt được thỏa thuận dự tính được công bố ngay trong tối 23 tháng 12. Tuy nhiên do một số bất đồng nhỏ phát sinh, hai bên phải tiếp tục kéo dài các cuộc đàm phán xuyên đêm 23 tháng 12, đồng thời tiếp tục hoãn việc công bố trong sáng ngày 24 tháng 12. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Ursula von der Leyen đã có cuộc điện đàm để thống nhất các chi tiết cuối cùng. Hai lãnh đạo cấp cao của Anh và Liên minh châu đã duy trì kênh liên lạc liên tục trong suốt 72 giờ qua để thúc đẩy các nỗ lực đàm phán, với mục tiêu được hai bên đặt ra là phải có thỏa thuận trước đêm Giáng sinh. Phía chính phủ Anh không khẳng định song cũng không phủ nhận hoàn toàn thông tin này. Trong khi đó, hầu hết các tờ báo Anh xuất bản ngày 24 tháng 12 đều đưa ra thông tin hai phía Liên minh Châu và Anh sẽ đạt được thỏa thuận hậu Brexit trong ngày hôm nay. Trong khi vẫn còn đang
2: đương đầu với biến thể mới của virus SARS-CoV-2, một biến thể khác của virus này với khả năng lây nhiễm rất cao lại vừa được ghi nhận tại Vương quốc Anh. Thông tin này không chỉ phủ bóng đen lên Anh, quốc gia đang phải chật vật chống lại dịch COVID-19 mà còn được nhận định sẽ gây khó khăn cho cuộc chiến chống đại dịch trên toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Anh
11: Tuấn Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết một biến thể thứ hai với khả năng lây nhiễm cao hơn từng được tìm thấy đã chính thức xuất hiện tại Vương quốc Anh. Chủng virus này được phát hiện thông qua việc lây nhiễm mạnh những người nam phía ở Anh. Như vậy, chỉ trong vòng vài ngày, Anh đang phải đối mặt với hai chủng virus SARS-CoV-2 gây đột biến siêu lây nhiễm. This new variant is biến thể
7: mới này rất được quan tâm
11: vì nó dễ lây lan
2: hơn và dường như đã biến đổi xa hơn so với biến thể mới được phát hiện ở vuông Quốc Anh trước những phát hiện mới này chúng tôi hiện đang cách ly các trường hợp nhiễm bệnh thứ hai chúng tôi đang áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại với Nam Phi
4: cuối cùng và quan trọng nhất bất kỳ ai đã ở Nam Phi trong hai tuần trước và bất kỳ ai có tiếp xúc với những người này đều phải cách ly ngay lập tức
11: must Tuần trước, Nam Phi đã thông báo về chủng virus SARS-CoV-2 đột biến này. Sau quá trình nhận diện, các nước cũng bắt đầu đóng cửa biên giới với Nam Phi. Điều tương tự cũng xảy ra đối với Vương quốc Anh. Trong diễn biến liên quan, công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna hôm qua cho biết căn cứ vào dữ liệu hiện tại vaccine ngừa COVID-19 của hãng này dự kiến có thể chống lại một cách có hiệu quả các biến thể của virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện gần đây ở Anh.
2: Trong một diễn biến liên quan, Viện Y tế Quốc gia của Bồ Đào Nha thông báo các nhà khoa học đã phát hiện ba biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trong đợt dịch COVID-19 thứ hai tại nước này. Ông Gomez, chuyên gia phụ trách bộ phận phân tích dữ liệu sinh học thuộc khoa bệnh truyền nhiễm của Viện Y tế Quốc gia Bồ Đào Nha khẳng định ba biến thể mới được phát hiện tại tất cả các địa phương của nước này và đang trong quá trình thích nghi với con người. Trong khi đó, hôm nay Singapore cũng thông báo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trước những diễn biến của tình hình dịch COVID-19 tại Anh, Trung Quốc đã quyết định tạm dừng tất cả các chuyến bay 2 chiều từ nước này đến Anh. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc.
7: Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, gần đây Anh phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 và đã thông báo các thông tin liên quan cho Tổ chức Y tế Thế Giới với Kep-Haro. Hiện đã có nhiều nước tuyên bố đóng cửa biên giới, dừng các chuyến bay 2 chiều đến Anh, cũng như cấm các chuyến bay từ Anh nhập cảnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, cân nhắc đến tính đặc biệt của biến chủng và những ảnh hưởng có thể xảy ra. Nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân trong và ngoài nước, Trung Quốc quyết định tạm dừng các chuyến bay hai chiều đến Anh. Theo ông U Văn Bần, quyết định này được đưa ra dựa trên các tính toán kỹ lưỡng, có sự tham khảo biện pháp từ các nước. Đồng thời, Trung Quốc sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể mà có những điều chỉnh kịp thời.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân nhiều nước trên thế giới vẫn lạc quan, cố gắng tận hưởng không khí Giáng sinh một cách an toàn và ấm áp nhất với niềm hy vọng và những điều tốt đẹp hơn ở phía trước. Tổng hợp của biên tập viên Ngọc Huân
1: Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thay vì những bữa tiệc rộn ràng hay tham gia các lễ hội ánh sáng hoành tráng sôi động và đông người, Dịp Giáng sinh năm nay, người dân ở thủ đô Paris, Pháp đang cố gắng tận hưởng không khí Giáng sinh một cách an toàn nhất. Họ chấp hành nghiêm chỉnh quy định về giãn cách xã hội, lệnh giới nghiêm và đeo khẩu trang khi đi mua sắm hoặc chụp ảnh ở bên ngoài tòa thị chính Paris. Mặc dù chúng
8: tôi không thể đi ra ngoài sau giờ giới nghiêm, nhưng khi ra ngoài vào buổi chiều, nhìn thấy những ánh đèn chiếu xung quanh cùng với những cây được trang trí khắp nơi. Điều đó khiến tôi cảm giác vui hơn và mang lại hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Không chỉ tạo ra niềm vui
1: giữa bầu không khí ảm đạm của đại dịch, tổ chức các sự kiện dịp Giáng sinh cũng là cách để người dân nhiều nước khép lại một năm 2020 đầy biến động, đón chào năm 2021 với nhiều hy vọng mới. Nhiều người dân thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hôm qua tập trung tại nhà hát Tito Rian để tham gia lễ quay thưởng xổ số, số với tổng quỹ giải thưởng lên tới 2,4 tỷ euro mong đợi và vận đỏ với giá trị giải thưởng lớn, nhiều người hy vọng là số may mắn sẽ xóa đi những xui xẻo của năm 2020, đón chờ những điều tốt đẹp phía trước. Anh Igor Carrera chia sẻ.
11: Sẽ một sẽ là một Giáng sinh rất khác do đại dịch COVID-19. Nhưng tất cả chúng ta cần phải thích nghi với điều kiện đó, bất chấp phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tôi tin rằng với sự lạc quan, chúng ta sẽ vượt qua được đại dịch.
1: Bất chấp những khó khăn do dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế, người dân thành phố Cảng Beirut của Liban vẫn tất bật chuẩn bị cho các hoạt động đáng Giáng sinh. Ca sĩ opera Aliyad Francis cho biết các hoạt động này nhằm động viên và khích lệ tinh thần người dân trong hoàn cảnh khó khăn.
15: Bất kể những điều tiêu cực xung quanh chúng ta như thế nào, như Covid-19,
11: vụ nổ kinh hoàng vừa qua hay tình hình kinh tế đang rất tồi tệ, chúng ta vẫn có một tiền hy vọng. Dịp lễ Giáng sinh là rất gần gũi giữa tất cả người đi bang, đặc biệt là những người
15: theo Đạo Thiên Chúa. Hy vọng năm mới sẽ có những hy vọng mới và một cuộc sống mới.
1: Dịch Covid-19 sẽ còn dự biến phức tạp và thế giới sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khác. Tuy nhiên, tinh thần lạc quan sẽ thắp lên những hy vọng cho người dân thế giới về một ngày mai tốt đẹp và yên bình hơn.
2: Tiếp theo là trang tin thể thao.
9: thưa
16: quý vị và các bạn để chuẩn bị cho mùa giải mới, đương kim vô địch V-League câu lạc bộ Việt vừa ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với tiền đạo Pedro Paulo từ câu lạc bộ Sài Gòn. ở mùa giải vừa qua, Pedro Paulo là đồng vua phá lưới với 12 bàn, đóng góp lớn vào thành tích giành vị trí thứ ba V-League của câu lạc bộ Sài Gòn. chân sút người Brazil chia sẻ khi gia
4: nhập Việt Đây là bản hợp đồng quan trọng, tôi nghĩ. Đây sẽ là nơi giúp tôi trở thành cầu thủ lớn tại Việt Nam. Sắp tới, chúng tôi sẽ có trận tranh sơ cúp với Hà Nội FC và tôi muốn cùng việc theo giành sơ cúp. Tôi cũng muốn cùng việc theo vô địch V-League và chơi tốt tại AFC Champions. League. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
12: Tiền
3: đạo Văn Quyết đánh dấu sự trở lại ở đội tuyển Việt Nam sau 2 năm vắng bóng bằng bàn thắng gỡ hòa một đều trong trận giao hữu với U22 Việt Nam. Ngoài pha lập công để có chiến thắng 3-2 trước đàn em U22 Việt Nam, Văn Quyết đã có trận đấu năng nổ và nhiệt huyết trên sân Cẩm phả.
16: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ công bố vòng chung kết giải bóng đá 7 người Hyundai Cup 2020. Đây là năm thứ hai liên tiếp giải đấu do công ty cổ phần bóng đá Việt về Football tổ chức với quy mô toàn quốc. Có 4 đội tham dự vòng chung kết là FC Du lịch, Secasa, Cádia trên Sài Gòn và Song Hùng. Các trận đấu tại vòng chung kết giải bóng đá 7 người toàn quốc Hyundai Cup 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 12 trên sân bóng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, Hà Nội.
3: Còn vào chiều nay, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã tổ chức lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính cho hai giải đấu bóng đá chuyên nghiệp quan trọng của Việt Nam. Theo đó, tên gọi chính thức của hai giải đấu gồm giải Vô địch Quốc gia NAS V-League 1 năm 2021 và giải hạng nhất quốc gia NSV League 2 2021. Hợp đồng tài trợ năm nay có hai điểm mới so với hợp đồng của mùa giải 2020, đó là giá trị hợp đồng tăng lên và thời hạn hợp đồng sẽ kéo dài 3 năm thay vì là một năm. đáng chú ý mùa giải 2021 đánh dấu 21 năm bóng đá Việt Nam chuyển mình theo con đường chuyên nghiệp, cũng là dấu mốc 10 năm sự ra đời của công ty VPF. Theo kế hoạch giải vô địch quốc gia V League 1 2021 khai mạc vào ngày 16 tháng 1. Cơn giải hạng nhất quốc gia LS V League 2 2021 sẽ khởi tranh vào tháng 4.
16: Sáng sáng nay kết thúc hai trận tứ kết còn lại của Cúp Liên đoàn Anh, trên sân Goodison Park, Manchester United đánh bại chủ nhà Everton 2-0 bằng các pha lập công của Edison Cavani và Anthony Martial. Ở trận tứ kết còn lại, Tottenham cũng thắng cách biệt chủ nhà Stock City 3-1, sau đó Ben Davies và Harry Kane là những người lập công. Tại bán kết Manchester United sẽ so tài với Manchester City, còn Tottenham chỉ phải gặp Brentford.
8: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, vùng núi thấp nhất từ 13 đến 15 độ, có nơi dưới 11 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía bắc đêm có mưa giải rác, ngày có mưa vài nơi, phía nam có mưa mưa rào, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có rông, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trở lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, phía nam cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa giải rác ở ven bờ gió đông bắc cấp 5 đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ Cà mau đến Tuyên giang có mưa rào và rông giải rác gió đông bắc đến đông cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 riêng phía đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động vịnh thái lan có mưa rào và giải rác có rông trong cơn rông
2: có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp 5 Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo
4: dõi.